0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von WWE 2K23, dem neuen Wrestling-Game von 2K Games. Das Spiel ist seit dem 17. März 2023 für PC, PlayStation 4 und 5, Xbox One und Xbox Series X und S erhältlich und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass davon schon einige von euch da schon dran sind und schon die ersten Runden gespielt haben. Mit dabei zum Beispiel der Showcase-Modus um John Cena, das Wargames-Match ist neu, ähm wir haben natürlich auch das Universe, es gibt den GM-Mode und so weiter und so fort. Aber Kai, es gibt ja vor allem auch gleich zwei Karrierewege diesmal und die sind auch äh, überarbeitet worden, muss man sagen.
1: Ja, da startest du auch am Ende der Nahrungskette und ich bin ganz ehrlich, es war nicht im Karrieremodus, aber in einem anderen Modus habe ich mein erstes Match verloren. Ich weiß nicht genau, wie es passiert ist. Also bin ich schon auch als Underdog so in, in meine WWE 2K-Karriere gestartet. Das war suboptimal. Danach habe ich aber erstmal nur Sieger eingefahren. Ich hoffe, das bleibt auch so.
0: Das ist sehr löblich. Ich habe erstmal mit Sami Zayn gegen Roman Reigns <lacht> bei Elimination Chamber gekämpft. Und es war super knapp. Das war richtig geil. Also ich habe richtig Spaß gehabt dabei, weil mir Roman Reigns aus dem Nichts einfach mal Superman Punch und Spear reingedrückt hat. Wieso auch nicht? Naja, wie dem auch sei. Aber ich glaube, das ist auch ein ganz guter Übergang. Dann können wir jetzt hier auch in den Podcast rein starten. Wir sprechen heute über Underdogs im Wrestling und damit... Ab dafür, viel Spaß bei dieser Episode von Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 528. Heute sprechen wir über Underdogs im Wrestling. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo, und der David Klos vom MannTV ist ebenfalls dabei. Wunderschönen guten Tag, David. Hallo. Lang, lang ist her, David. Das letzte Mal dabei gewesen. Es haben schon einige gefragt, ob es dich noch gibt.
2: Ja, mich gibt es, aber äh, ich glaube, ich bin jetzt schwerer unterzukommen, weil ich meine Sehgewohnheiten ein bisschen geändert habe. David, guckt nur noch New Japan. <lacht> das ist mir viel zu mainstream. Äh, wieso, was hast du denn geändert? Es war einfach zu viel Zeit, die ich für Wrestling nutzen musste, aber ich hatte halt kaum Zeit. Und dann habe ich halt, äh, ja, ziemlich wenig Zeit für Sarah gehabt und ähm, für meine Freunde. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, okay, ich muss jetzt ein bisschen besser rationieren und wo mache ich das? Aber das war bei allen Sachen. Selbst beim Fußball habe ich das ein bisschen anders eingemacht.
0: Na, manchmal muss man gucken, wie man die Zeit am besten ausnutzt, die man eben dann hat. Äh, ich habe unter anderem meine Zeit am letzten Wochenende beim WXW 16 Carat Gold äh, verbracht und möchte mich da auch nochmal bedanken bei ganz vielen lieben Menschen, mit denen wir da gequatscht haben, die uns echt nettes Feedback gegeben haben, die sogar Fotos mit mir machen wollten, was total absurd gewesen ist, von Markus auch. Also äh, Dankeschön dafür, hat echt Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, ihr seid alle äh, gut nach Hause gekommen. Ich hoffe, ihr habt alle kein Corona bekommen, weil mit Handtürmen sich ja die Corona-Meldungen auf Twitter, bei mir ist auch noch alles gut, trotz leichtem äh, Husten. Äh, ja, darüber haben wir jetzt auch relativ viel im Supporter-Programm gemacht, wir hatten die Review, wir hatten auch ein wirklich ziemlich cooles Interview-Special von Markus, der ist hier da rumgelaufen und hat 36 Leute interviewt, ich sag's nochmal, 36. <lacht> Macher. Also, alles so zwei, anderthalb, zwei Minuten äh, Dinger, aber super witzig, also egal ob es Mascha Slamovic ist. Ähm, Aurora, auch Dennis Birkendahl, Frank Fährmann, also den Leuten von der WXW, äh, Dan Malmann, äh, ganz vielen, ganz, ganz vielen Leuten. Also ganz, ganz vielen Leuten. Ähm, der Commander war auch dabei, sogar. Irie hat ein äh, auf die Fresse ins Mikrofon geschnauft. Also, was willst du mehr? ist ein super schöner ähm, Rückblick auf das Wochenende aus einer ganz anderen Perspektive, weil Markus die ganzen ähm, Interviewschnipsel quasi in Reihe hintereinander geschnitten hat, so dass er quasi bei Inner Circle angefangen hat und man hat gemerkt dann. Geht es dann so weiter hinten dran? Sehr schön, sehr schöne äh, andere Art und Weise, wie man das Wochenende nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen kann. Hat mir sehr gut gefallen, erscheint auch nächste Woche dann äh, in unserem Interview-Feed. Und da gibt es auch noch zwei kleine Änderungen. Ihr wisst ja, wir haben ja mit Headlock Pro Wrestling Interviews auch noch einen zweiten Kanal, den man als Podcast abonnieren kann. Aber den wird es jetzt demnächst auch separat auf YouTube geben. Wir haben gemerkt, das wird nicht ganz so angenommen in unserem Podcast-Kanal auf YouTube, wie wir uns das vielleicht auch gedacht haben. Deswegen machen wir es anders. Wir machen einen separaten Interviewkanal und der wird gerade aufgebaut. Das heißt, da werden gerade die Videos neu hochgeladen und verarbeitet. Den Link dazu, den findet ihr dann eben auch schon hier in den Show Notes zum Beispiel. Wir werden da schnellstmöglich das auch an den Start bringen und es ist geplant, dass dann auch für die kommenden Inhalte. Das ist unter anderem das angesprochene Karat-Special mit den 36 Kurzinterviews und dann auch noch ein Interview mit den Machern von Pro Wrestling Österreich. Da in der kommenden Woche soll das dann schon online sein. Wie gesagt, Link werdet ihr finden. Und genauso, was wir auch neu machen und was wir ein bisschen befeuern werden, ist Instagram. Also da werden wir demnächst Gewinnspiel haben und da wird auch der gute Kai dann aus L.A. dann vom Wrestlemania-Wochenende berichten, also das wird auch ziemlich cool werden und ja, also ihr merkt, es ist weiterhin jede Menge Bewegung im Projekt und wenn ihr möchtet, unterstützt uns da auch gern, für euch gibt es dann auf Patreon Steady, ihr wisst es ja auch, jede Menge Bonus-Content, den es wirklich nur da gibt. So, und nächste Woche sprechen wir übrigens über überbewertete Wrestler, das war ja ein Thema, was sich der Kai gewünscht hat, nicht wahr?
1: Yes, Karl Anderson, mach dich bereit.
0: <lacht> das wird schön. Ansonsten noch aktuell das Magazin, wir haben das Match of the Week und so weiter und so fort. Und damit würde ich sagen, können wir dann hier auch gleich in das Thema einsteigen: Underdogs. Und natürlich kommt dieses Thema nicht von ungefähr, ne? Also wir haben momentan eine große Underdog-Storyline bei WWE und das ist natürlich die Geschichte um Sami Zayn. Und Kai, ich frage dich da erstmal, wie sieht aus? Ist das eine Underdog-Story oder ist das was anderes? Wie siehst du das? Also,
1: ich muss sagen, prinzipiell war ja Sammy Zayn früher auch schon Underdog, aber auf eine andere Art und Weise. Also, man hat ja auch generell als Fan häufig, dass man den Underdog, also jemanden, der unterlegen ist, irgendwie schon mal mehr mag. Der hat dann so eine Babyface- Ausstrahlung. Man ist dann vielleicht für den Typen, wo man denkt, ah, der gewinnt eher nicht. Und bei Sami Zayn jetzt ist es ja diese Mischung aus Underdog er alleine gegen die große Bloodline. Gemischt eben aber auch noch mit dieser persönlichen Ebene, weil Kevin Owens gegen die Bloodline ist ja auch irgendwie eine Underdog-Story-Lion. Aber ganz anders als Sami Zayn, weil da eben nicht nur dieses der David gegen den Goliath kämpft, sondern da ist ja noch persönlich viel mehr. Die sind verwoben miteinander. Da gibt's Beziehungen, Sammy Zane, Jay Uso, Sammy Zane, Jimmy Uso, die Entwicklung davon. Also, das ist, das nur als Underdog-Story zu betiteln, wäre zu wenig, weil da ganz viel zusammenkommt. Nichtsdestotrotz ist es trotzdem eine Underdog-Story.
0: Genau. Als Underdog bezeichnet wir ja auch einen Außenseiter quasi und das ist ja auch Sammy Zane. Sammy Zane hat ja quasi die Nähe der Bloodline gesucht. Diese, diese Verbindung wollte er haben und hat da ja eben auch äh, lang und hart für gearbeitet, dass er da äh, reinkommt, erstmal so ein bisschen auf eine etwas kombinantische Art und Weise und dann natürlich dann auch im späteren Verlauf hat er dann ja auch ein oder andere Mal hier die Schläge und Aktionen kassiert, hat sich da quasi äh, ins Feuer geworfen und natürlich gab es dann auch dann irgendwann den Moment, wo er gesagt hat, nee, also hier das passt dann nicht mehr, wo er sich dann gegen die Bloodline gestellt und was war das für ein Moment und was war das jetzt auch zuletzt nochmal für ein Moment, als sich dann ja, Jey Uso hier entschieden hat, wo man gedacht hat, Mensch, ne, Jetzt, jetzt ist er da, Kai. Da hast du, glaube ich, auch ein bisschen geweint, oder innerlich so. Das war ein geiler. Ich habe mir jetzt, glaube ich, fünfmal hintereinander angeschaut, weil ich das so emotional und so gut fand.
1: Ja, also auch bei solchen Sachen finde ich, da reichen auch nicht die YouTube-Schnipsel. Da muss man dann auch nochmal The Zone anwerfen und wirklich da jede Sekunde wirken lassen, weil das Segment, das geht ja auch. Und da wird dann auch mal zehn Sekunden nur gestanden und sich angeschaut. Also alleine, wie lange Jimmy und Jay im Ring stehen. Also das, das ist ja schon eine halbe Minute. Und das, das Crowdwork dabei wie man dann denkt, erst, oh, die umarmen sich, die Crowd chantet holy shit, und du denkst dir, ja, cool, aber ich glaube noch nicht so dran. Auf einmal gibt es einen super Kick dabei. Also, ne, wirklich fantastisch. Und ja, natürlich, da, da, da bricht einem das
2: Herz.
0: Auf jeden Fall. David, wie geht's dir mit der Geschichte?
2: Äh, ich liebe die Geschichte. Und für mich ist sie sogar eine klassische Underdog-Geschichte, weil die mich sehr an Mick Foley erinnert. Ähm, und Sami Zayn ist ja vom Status her, wenn ich dann zurückdenke so ganzen Ausblick, oder wo wir sagten, ja, underweighted Wrestler. Ein Sami Zayn kam da halt oft vor. Also ein Wrestler, ein Underdog kann auch sein, wenn das Publikum jemanden besser einschätzt, als er eingesetzt wird. Und das trifft halt hier zu. sondern hast du aber noch eine Story-Underdog, äh, ne, eine Underdog-Storyline zusätzlich dazu, also die Fans sehen ihn schon so. Dann hast du aber noch jemanden, der ja quasi ähm, Freundschaft sucht oder halt ähm, dazugehören möchte. Wo dann aber auch Roman Reigns derjenige ist, der halt ganz klar über ihn eigentlich steht. Und, aber trotzdem kämpft er sich halt hoch und da raus. Und für mich ist das einfach eine richtig fantastische Underdog-Storyline.
0: Ist es für mich auch. Also ich sehe diese Parallele zu Sammy Zayn übrigens auch, äh, zu Mick Foley übrigens auch. Ähm, sowohl was das Mike Work angeht, als auch was diese ganze Familien-Geschichte ähm, ne, angeht. Quasi Mick Foley damals wollte zu einem Vince McMahon, zur Corporation mit dazu, ist dann da betrogen worden, Sammy Zane jetzt hier eben auf diesem Wege andersrum. Ich sehe da schon Parallelen, auch in der Art und Weise, wie die beiden sich präsentieren. Auch was ähm, die Behaarung angeht. Das auch, was die Bartlänge angeht, auf jeden Fall auch. Äh, aber... Wie gesagt, ich sehe es auch so, es ist es ist äh, eine, eine schöne Sto eine schöne Storyline, eben gerade auch, weil sie so tief ist und das macht es dann eben auch ein bisschen besonders, weil Underdog-Storylines, die gibt es ja in verschiedenen Versionen. Es gibt Underdog-Storylines, die werden durch den überraschenden Sieg gezündet, es gibt Underdog-Charakter, die wirklich quasi allein aufgrund ihres Äußeren, aufgrund ihrer Statur, aufgrund vieler anderer Faktoren, ihres Gimmicks, dann eben auch in erster Linie ein Außenseiter-Charakter sind und davon quasi auch ihr Leben lang als Wrestler oder Wrestlerin zehren. Das ist eben ganz was Interessantes und darüber wollen wir heute dann eben auch sprechen. Sami Zayn war so ein bisschen der aktuelle Aufhänger. Ich muss aber natürlich da trotzdem fragen, David, was war denn der erste Gedanke, als du hier Underdogs im Wrestling äh, gehört und gelesen hast, das Thema? Äh, was ist dir dazu zuerst eingefallen? Also erst einmal, dass es meine Lieblingsart-Storyline ist im Wrestling. Die kriegt mich immer.
2: Äh, und dann als nächstes habe ich an One Two -Three kid gedacht. Weil <lacht> das war einfach als, als Kind für mich die erste große Underdog-Storyline, wo ich emotional ganz doll drin war. Du hattest vorher auch immer, muss man auch sagen, selbst in Hulk Hogan kannst du als Underdog präsentieren, indem du halt den Riesen dagegen stellst. Aber diese Konstellation war es halt nie, die mich gepackt hat, sondern wirklich dieser echte Underdog, den ich auch, wenn ich den sehe, einfach denke, nee, du gehörst eigentlich nicht nach oben.
0: Ja, ich mag auch diese Underdog-Geschichten nicht, wo quasi der Champion zum Außenseiter wird, eben nur, weil er quasi Entweder größere Hürden nehmen muss oder weil er einen größeren Gegner gegenüber hat, du hast gerade angesprochen. Ja, John Cena verschieht halt auch nicht, ne? Ähm, Hulk Hogan gegen Andre the Giant, Da Das ist ja Außenseiter. So, ja, aber sorry, nee, Hogan kann nicht Außenseiter sein. So, wenn dann sind die halt auf Augenhöhe, aber das ist halt dann keine richtige Underdog-Geschichte. Ähm, mir geht es übrigens genauso, um meine eigene Frage zu beantworten. Mein erster Gedanke hier war auch One to three Kid, Razor Ramon. Ähm, wer das damals gesehen hat, ähm, wir haben da auch schon Match of the Week zugemacht und andere Podcasts. Also das ist halt ein absolut geiler Moment gewesen. Und das haben auch ganz wenige vergessen, die es damals gesehen haben. Kai, als diese, äh, dieses eigene stattgefunden hat, das war ja im Jahr 1993, ähm, da warst du noch flüssig, oder?
1: Ja, da, da war ich noch ein Gedanke im Kopf meines Vaters. Also <lacht> Ein schmutziger. Ja, ein, ein ganz schmutziger Gedanke. Aber ich finde es witzig, weil ich habe das auch so ein bisschen am, am Alter festgemacht. Und natürlich ist es dann bei mir ein Rey Mysterio, der ja dann auch eine Zeit lang sehr als, oder auch eine sehr, sehr lange Zeit lang, Großteil seiner Karriere als Underdog präsentiert wurde. Und das war der erste Name, an ihn an den ich da denken musste. Und auch ähnlich wie bei David, natürlich auch ein bisschen dem Alter geschuldet, aber ich sage, auch heute funktioniert es noch fantastisch bei mir. Ich mochte deswegen auch ein Rey Mysterio super gerne. Der war irgendwie klein, der hat da in Anführungsstrichen nicht so reingepasst, obwohl er auch noch mal muskulöser war jetzt als zum Beispiel 1 2 3 ne? weil er einfach kompakter war. Ähm, nichtsdestotrotz mag ich dann auch diesen Look, wo du denkst, ja, so wirklich passt du hier gerade nicht rein in dieses Land der Riesen. Und du setzt dich da irgendwie doch durch. Das, das fand ich immer geil.
2: Ich glaube, am wichtigsten bei Underdog Stories ist halt wirklich die Story. Also ich finde, was halt, nirgendwo kann es so gut funktionieren, dass du die Fans mit auf eine Reise nimmst. Und je länger diese Reise ist und je emotionaler, desto mehr Bindung kannst du aufbauen und desto größer ist auch der Impact. Deswegen mag ich halt nicht, wenn jetzt nur ein schneller Sieg da ist, aber dann halt danach nichts folgt, sondern ich möchte halt diese Reise miterleben.
1: Genau. Aber ich, ich habe auch die Theorie, dass Menschen generell sehr anfällig sind für Underdog-Stories. Also egal wo. Das sei es im, im Film oder, soll, wollte ich ja sagen, sei es im Sport, wo dann na, also ja, die war trotzdem damals auch krass, aber wenn so eine Mannschaft wie Leicester City die Premier League gewinnt, wenn aber immer Mannschaften wie Union Berlin oben stehen in der Tabelle, also man ist ja sehr häufig für den Ausleiter, wenn gerade bei WM's oder bei EM's, wenn dann dann, keine Ahnung, irgendein Land die, die große etablierte Nation schlägt, das sowas schlägt immer, wenn sowas finden, finden Leute immer geil und ich kann mich davon auch nicht freisprechen.
2: Ja, aber da übrigens auch die Reise. Also gerade wenn du so bedenkst, so Westl äh, <lacht> WM, Fußball-WM, und dann erlebst du mit, wie in Costa Rica so, oh, die gewinnen auf einmal. Habe ich gar nicht mit gerechnet. Ja, okay. Dann das nächste Spiel, oh, die gewinnen. Oh, die kommen weiter. Oh, das nächste, <lacht> die gewinnen die auch noch. Und du kriegst das halt mit, dieses Gefühl. Anfangs glaubst du ja nicht, dass was möglich ist bei Anadog-Storylines und halt im echten Leben. Und dann merkst du, ey, doch, man kommt immer näher. Ja, aber hier so
1: 2.16 in Island oder sowas, ne? Ja, also all genau solche, so solche Teams, ja. Und das hast du überall, das hast du ja auch in Filmen. Also ich glaube wirklich, dass wir als Menschen sehr anfällig sind für diese Underdog-Präsentation. Weil wir auch wollen, dass mal Personen, Teams, was auch immer, die man gar nicht so als Sieger
2: sieht, irgendwo als Sieger hervorgehen. Da, da freut man sich immer mit. Und wenn jemand über sich hinauswärts, ich sag mal nur Luke Skywalker. Also du, du willst halt wirklich dieses eigentlich schaffst du es nicht, aber komm, vielleicht schaffst du es doch, du wächst über dich hinaus.
0: Ich habe mir letztens noch Rocky 4 angeschaut, da ist Rocky schon ganz oben, aber trotzdem, auch da ist er, der ist ja auch quasi Großteil seiner Karriere ein Underdog, ne? der kommt aus der Gosse quasi, kämpft sich dann hoch, bekommt diese Chance, dann gibt es erstmal ähm, den ersten Kampf, den verliert er, dann kriegt er das Rückmatch, das gewinnt er und ist dann an der Spitze und genau diesen Weg, den willst du halt eben auch gehen und das ist ja eben auch was ganz Menschliches, ich glaube, niemand geht ja durchs Leben und sagt, boah, ich bin ja so geil, ne, ich bin, ne, jeder Der lebt Kai mich, schon. und ich bin, <lacht> und ich bin überall, ich bin überall zu Hause, sondern jeder fühlt sich ja mal äh, schlecht, und jeder fühlt sich mal wie ein Außenseiter, oder mal minderwertig, keine Ahnung was, ich meine, das, das plagt uns ja alle irgendwo, ne, also, dass man da so ein bisschen, äh, sich Gedanken drüber macht, wo steht man denn überhaupt, und ich halte das für absolut natürlich, dass man dann eben gerade auch, wenn du wirklich Charaktere schaffst, die, liebenswert sind, mit denen du dich eben identifizieren kannst, dass du dann dich da eben so reinversetzen kannst. Wie nach Rocky Götz, meine Lieblingsserien, die ich da ja. so äh, im Filmbereich habe. Ne? Und gerade dieses immer zu diesen Underdog-Geschichten gehört ja auch immer dieser Weg, dass ja wie eine Heldenreise und du fängst ganz unten an und überwindest dann verschiedene Hindernisse, bis du dann quasi an einem Punkt angekommen bist. Ja, ne, da dass du oben bist und danach kommt vielleicht wieder der Fall und so weiter und so fort. Aber es ist halt eben, wie David auch schon gesagt hat, es ist halt eben eine Reise, auf die da der Zuschauer, der Konsument ähm, genommen wird. Und das ist in, in jedem unterhaltenden Medium, egal ob Film, äh, Buch, oder von mir aus eben auch Wrestling, was ich als Kunstform bezeichnen würde, ist das ein ganz gängiges Motiv. Nur, dass man eben im Wrestling natürlich da noch eine ganz andere Herangehensweise hat, eben ob der Stilmöglichkeiten, die man eben im Wrestling hat. Wo ich zum Beispiel auch sowas ansprechen möchte, wie ähm, wir haben, du hast gerade angesprochen, Kai, gerade in einem Rey Mysterio, nur Land der Riesen, jemand, der sehr klein ist und dadurch aber trotzdem auch seinen Vorteil daraus zieht, durch die Geschwindigkeit, durch das Tempo, durch die Technik. Ähm, klar, die Körpergröße, ähm, kannst du hervorragend nehmen, um einen Außenseiter darzustellen. Ray Mysterio ist ein Beispiel. Ähm, Spike Dudley, nur so ein anderes Beispiel. Der war ja auch jemand, ich meine, schaut euch mal Spike Dudley gegen Mike Awesome an zum Beispiel. Ja. <lacht> äh, was, was da passiert ist. Auch so jemand, der quasi dieses Underdog-Dasein zum Teil seiner Karriere gemacht hat, außer als er dann irgendwann mal der Chef der Dudley Boys gewesen ist. Aber
1: aber ich fand das eh anders. ganz komisch, weil auch als ich mir jetzt so Gedanken gemacht habe äh, über den Podcast, ich finde es gibt einmal diese, ich nenne es mal Standard Underdogs, die auch aussehen wie Underdogs. Ne, da würde ich dir zuzählen, ein Real Mysterio, ein Sami Zayn, ähm, auch was, was ihr gesagt habt, ein One Two Three Kid. Auch ein warum, sich,
0: nee, meine, war warum sieht denn jetzt ein, ein Sami Zayn aus wie ein Sami Underdog? Zane
1: doch nicht, weil der eben nicht der größte Typ ist, weil der nicht komplett zugestopft ist und Muskeln auf den Muskeln hat. <lacht> ähm, der, also, ne? Der sieht halt aus wie in Anführungsstrichen normaler Typ. Also der kommt da jetzt nicht rein wie ein LA Knight, wo du denkst, yo, da kommt jetzt der Kavensmann. Der kommt, ne, wie diese typischen muskulösen Typen, die dann noch 1,90 groß sind. Na gut. Du weißt du weißt, was ich meine.
0: Du hängst Und dich sehr an diesem Vince McMahon äh, ich will große muskulöse Männer ja. im Ring haben auf. Ja, weil, also das
1: sorgt ja direkt dafür, dass das ein Underdog-Look eben kreiert, ne? Ja. Also weil, das habe ich auch ähnlich bei einem Johnny Gargano zum Beispiel. Das hatte man auch, ich, das hat sich auch so ein bisschen gewandelt, da kam auch storyline dazu. Bei einem Daniel Bryan, ne, also bewusste Wortwahl. ich fand, bei einem Daniel Bryan hatte man das, bei einem Bryan Danielson jetzt weniger. Und Liegt dann auch im Umfeld. Ja, aber ich finde trotzdem auch, es gibt dann Leute, die sind Underdogs im Rahmen von einer Storyline, die sehen aber nicht zwingend so aus, sondern die sind anders, anders. Also die sind anders Außenseiter. Da würde ich dann auch sowas zum Beispiel zuzählen wie ein CM Punk, wo dann sagst, okay, aufgrund des Looks, weil der passt hier irgendwie nicht rein. Ähm, auch damals ein Zack Ryder, weil der hatte ja schon diesen Superstar-Look, aber er war trotzdem Underdog-Außenseiter. Ein Jeff Hardy auch ein Kofi Kingston. Also ich finde, es gibt Underdogs im klassischen Sinne und noch mal eine andere Art des Underdogs, auch im Sinne von der
2: Storyline, wie der präsentiert ist, dass er irgendwo nicht reinpasst. Also ich mag vor allen Dingen die zweite Variante. Das ist Also die erste ist die, die mich nie richtig catcht, weil ich halt weiß, okay, es gibt halt Booking. Was bei mir eher das ist, was richtig zieht, ist dass wenn ich als Fan das Gefühl habe ich finde den total toll, eigentlich möchte ich den weiter oben äh, in der Nahrungskette sehen, aber der wird Company, klein gehalten. Aber die Company sieht ihn da halt nicht da und das ist für mich Jeff Hardy, die, die Reise, die er damals gemacht hat, wo er auch immer wieder verloren hat, die war so großartig, ich habe das damals so gefeiert, dass er dann endlich diesen Titel hat und das war halt eben, weil du kennst das als Wrestling-Fan immer, du kannst einen Wrestler ungefähr einstufen, wo du halt sagst, ja, das ist jetzt echt ein guter Wrestler, aber du weißt, das, das ist ein Bereich IC-Belt. Das ist so deine Region. Main Event, Heavyweight-Titel, nein, das ist, das ist nicht deins. Und Jeff Hardy war halt für mich genau derjenige, wo du dann sagst, ey, den kannst du immer den Midcard-Titel geben, alles super. Das ist ein, ja, der kann auch mal kurz ein Match weiter oben haben, aber dem wird man nie sagen, du bist das Face der Company. Und ähm, am Schönsten finde ich es, wenn halt das ein bisschen von den Fans ausgeht, wo du halt merkst, die Fans. Sehen eigentlich schon mehr in denjenigen, wünschen es sich, sie wissen eigentlich, es wird nicht kommen, aber es wäre irgendwie schön und dann passiert es, diese Reise. Genau.
0: Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen underdog charakter zu gestalten. Es kann ganz natürlich sein, quasi aufgrund der Körpergröße, wodurch du automatisch quasi immer als Außenseiter ähm, genannt wirst. Du kannst natürlich auch ein entsprechendes äh, Gimmick haben. Ich finde zum Beispiel Zack Ryder, den, da, da, da hat man ja vorher gehabt, diese Sache mit dem äh, Internet-Champion mehr oder weniger, der hat sich ja selber so ein bisschen als Außenseiter dargestellt und ist ja dadurch overgekommen. Ich erinnere nur, als er über den Zaun geklettert ist. Ne? What are you doing? I'm trying to get over! Und sowas, ne? Das hat er ja quasi von sich aus gemacht. Ähm, auch bestimmte, ähm ich sag mal, Handicaps gibt es natürlich. Also ich erinnere nur an einen Sack Gowen zum Beispiel, der mit einem Bein gerasselt hat. Und dadurch automatisch in jedem Match einen Außenseiter gewesen ist. Ich sehe auch, wenn ich jetzt gerade so zum Wochenende schaue, vom WXW 16 Carat, ganz oft funktionieren auch Intergender-Matches, also Matches zwischen Frauen und Männern, äh, über das Underdog-Schema. Wenn du eine Mascha Slamovic hast, die jetzt am Wochenende gegen den X-Men Axel Tischer gerasselt hat, und der ist halt einen riesengroßen Kopf größer, plus eben dann noch der Unterschied zwischen den Geschlechtern, hast du automatisch eine Underdog-Situation. Und dann hast du aber eben auch ähm, Underdog-Situationen, die durch die Storyline quasi hervorgebracht werden. Ähm, das kann zum Beispiel sein, zahlenmäßige Überlegenheit, ein Einzelner gegen eine Gruppierung. Das kann auch ein Ort sein zum Beispiel. Ich erinnere nur an John Cena damals bei One Night Stand. Da war John Cena auch der Außenseiter. Auch wenn ich das nicht besonders mag, Allein weil er eben in diesem äh, Auswärtsspiel quasi gewesen ist, muss man es ja sagen. Und es gibt auch die Möglichkeit, zum Beispiel durch Gimmick-Matches ähm, jemanden zum Außenseiter zu machen, natürlich. Also, <lacht> zum Beispiel, wenn du
1: in einem Punjabi Prison Match gegen den Great Kali kämpfst, da weißt <lacht> du, da ist der 20% stärker. <lacht>
2: <lacht> ja.
1: Wie so ein Goku, mit einem ja. kurz anders. Ja. Aber klar, natürlich, also das wurde ja auch eine Zeit lang sehr gespielt mit äh, TLC-Matches, wenn wir dann die Hardy-Boys, Edge und Christian hatten, ne? die Tables mit den Dudley-Boys, Undertaker, Hell in a Cell. Klar, dass dann sagst, okay, da ist er gefährlicher drin.
0: Ja, wir sehen es auch bei AEW zum Beispiel, da hängt mein Adam Page und sei Texas-Death-Match. Also jedes Adam-Page-Match. <lacht> ja, aber das, dadurch es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du einen Underdog-Character kreieren kannst und wie du eben auch eine Figur in bestimmte Positionen ähm, rücken kannst. Das, das wollte ich noch mal hervorheben, weil es ist nicht nur so, der sieht komisch aus und ist klein, so wie ich. <lacht> Deswegen <lacht> ist er automatisch der der Underdog irgendwo. So. Das stimmt. Haben wir das, haben wir das geklärt? Manchmal ist es
2: auch Charakter. Also das äh, innerhalb eines Matches gibt es ja auch manchmal, dass halt auf einmal das Underdog-mäßige äh, immer weiter durchkommen, indem halt selbst wenn die gleich stark sind eigentlich, aber jemand mehr leiden muss als der andere,
0: aber nicht aufgibt. Das stimmt. Verletzungen kann natürlich auch dazu führen, dass du quasi so eine Art Position hier einnehmen kannst. Ne? Wenn einer ein kaputtes Knie hat oder sonst was und dann quasi von unten hochkämpfen muss, ist eben auch eine Möglichkeit, um das zu machen. Wir haben aber gerade schon so ein paar Geschichten angesprochen, die wollen wir noch mal so ein bisschen ausführlicher hier rekapitulieren und ein paar, ja besondere Geschichten hier nochmal sprechen. Da, äh, David, da muss ich dich natürlich ansprechen hier. Ähm, der Kid damals gegen Razor Ramon. Ähm, ganz besonderer Moment, 17. Mai 1993 bei Raw. Auch das hatte man ja aufgebaut, muss man sagen. Ne? Da gab es ja auch vorher schon Auftritte vom äh, späteren One to kid auch da unter wechselndem Namen. Dann teilweise Kamikaze-Kid und so. Der hat dann gegen Leute wie Louis Picoli gekämpft. Doink, ich glaube auch ein bisschen Buga war dabei, wenn ich mich nicht komplett täusche. Und ich finde, das hat man relativ geschickt gemacht, weil der, der war ja schon ein Name. Ne, der hat ja schon in Japan seine, ähm, ja, seine Lorbeeren eingeheimst, mehr oder weniger. Und was aber kein ja, normaler Mainstream-Gucker wusste. Das stimmt. Wusste ich auch nicht damals. <lacht> Na, aber, aber du weißt, was ich meine. Der, der, der ja, natürlich also, weil er halt auch körperlich natürlich so gar nicht in das WWF-Produkt damals reingepasst hat. Und dann eben ähm, dieser Sieg gegen Razor Ramon. Und man hat es ja nicht bei dem Sieg belassen. Das fand ich übrigens auch sehr gut. weil man hat ja dann auch direkt diese Geschichte hinten dran geschoben, die sehr das emotional ist. Das war das im Übrigen.
2: Also der, der Sieg selber war ja cool. Das ist immer ein toller Moment. Das war auch wirklich so, wo ich vor dem Fernseher saß und hat er nicht wirklich gemacht. Oh mein Gott, das hat er wirklich gemacht. Und auch beim Publikum hat hat gemerkt, dieses Ungläubige, das ist gerade wirklich passiert. Aber die Geschichte danach, die war. Ich hatte es halt dazu gemacht, dass ich mich immer noch daran erinnern kann, sei es halt, dass Wazer Ramon irgendwann äh, Geld geboten hat. Damit hat, hey, komm, ich gebe dir Kohle, wir, wir kämpfen noch einmal und du wusstest halt ganz genau, ja, eigentlich unter normalen Umständen verliert halt der Kid. Und, aber dann wurde daraus dann ja später noch so eine Dual-Storyline, dass Wazer Ramon ja äh, Face geturnt ist und beide wurden dann halt auch eher Freunde. Ein bisschen Respekt kam halt auf. Das, was danach kam, das war halt wirklich das, was es mich halt für mich besonders machte. Weil das war halt eben nicht so, dieser eine Peak, den nimmst du mit, aber dann nach nichts mehr, sondern das ging ja über Wochen.
0: Das Interessante hier ist halt eben, dass Razor durch die Niederlage quasi auch zu sowas wie einem Außenseiter geworden ist. Weil er der Einzige gewesen ist, der gegen den Kid verloren hat. Und Teddy Biasi hat dann das gemacht, was Bullies eben so machen, <lacht> auch in der Schule. Der macht sich dann eben über die Außenseiter lustig. Und dann gab es eben ein Match zwischen den beiden. Ähm, letztes äh, Wrestling-Match übrigens von Teddy Biasi damals, also beim SummerSlam 93. Ähm, nee, das hat man, das hat man super geschickt gemacht. Ne? Der Kid ist dann in eine andere Richtung gegangen, 1 2 3 kids äh, SummerSlam gegen IRS damals, verloren, war aber da in dem Zeitpunkt auch egal. Andere Geschichte, die ich hier noch. Äh, im Kopf gehabt habe von damals, war der Aufstieg des Barry Horowitz. Barry Horowitz war ja sowas wie ein Edeljobber für lange Jahre, der war immer wieder bei WWF Superstars und Challenge gesehen. Der durfte immer so zwei, drei Aktionen mit reinbringen, aber hat eigentlich immer verloren, wenn man den gesehen hat. und dann gab's Von zwei, drei Minuten immer. Ja, aber ich habe mich immer gefreut, den zu sehen, weil da, da, da wusstest du zum einen, dass da, das kann sowas wie, zumindest ein bisschen wie ein Match werden, weißt du? Du kennst ja auch die Jobber-Matches, die ja nur daraus bestehen, <lacht> dass die äh, Superstars ihre Finisher, Finishing- und Signature-Moves abfeuern. Du kannst ja auch
2: seinen Namen, das muss man auch dazu sagen. Du hattest ja oft Jobber, die du halt nie kanntest, aber Barry Horowitz, jeder Wrestling-Fan, der damals Wrestling guckt hat, kennt den Namen immer noch. Klar. Eigentlich Klar. verrückt, aber es ist halt so. Und ja, das war der, der absolute Edeljobber, wo du halt weißt, okay, der macht seine ein, zwei Moves, aber am Ende verliert er eh, geht er raus, das war's dann. Und das Schöne ist halt, wenn dieses Schema aufgebrochen wird und er dann einfach gegen Skip kämpft und dann einfach gewinnt.
0: Ja. Und dann in der
2: Folge dessen ja wieder gewinnt. Ja, was ist denn hier man los?
0: Man hat es ja so ähnlich gemacht wie mit Razor Ramone. Da wollte ja Skip dann auch unbedingt das Rematch haben und äh, hat dann ja so ein 10-Minuten-Ding gefordert. Da dachte, ich, ich schaffe es dich in 10 Minuten zu besiegen, ne? aber wenn du dich über die Zeit rettest, dann bist du auch der Sieger Oder dann schaffst ja dann Barry Horowitz doch da noch durchzukommen. Also auch das war eine coole Idee damals. Ich meine, aus Barry Horowitz ist jetzt im Vergleich zu einem Sean Waltman im 1 2 -Kid jetzt nicht so viel mehr geworden, wenn man ehrlich ist. Aber. Ja der hat immerhin da sein, den, seinen ersten und einzigen großen Push bekommen und hat ja dann auch durchaus bei Pay-Per-Views Das war schon cool. Das war äh, im Juli 1995. Und ich weiß, ich kann mich noch genau daran erinnern, wie damals die Kommentatoren ausgerastet sind. Und ich glaube, damals auch dieses Horowitz Wins ist auch was ganz Legendäres äh, gegeben. Aber auch da zum
1: Beispiel jetzt noch Sachen für Leute, die nicht schon 400 Jahre alt sind, so wie ihr. Ich hatte und noch was, was Altes. Ja, ich kriege das rein. Sonst sonst schläft ja jeder, der irgendwie älter, jünger ist als 30, schläft dann ja sonst ein. Nee, aber weil es gerade dazu passt, wir hatten es jetzt ja auch noch mal in jüngerer, nennen wir es mal jüngere Vergangenheit, auch wenn es schon ein paar Jahre her ist, die gleichen Sachen zum Beispiel mit einem Heath Slater oder dem James Ellsworth, der hat auch einen AJ besiegen durfte. Ob das jetzt so sinnig war, sei mal dahingestellt Aber gerade die Heath Slater-Sache, der dann vom, ja sorry, du wurdest nicht gedraftet, weil keiner hat Bock auf dich, zu, du ercatch dir hier einen Smackdown-Vertrag, zu, du er dir mit Rhino die Smackdown-Tag-Team-Bells, der dann ja auch dieses guard Kids noch overgebracht hat. Das hat ja auch funktioniert eine Zeit lang.
0: Ja, also absolut. Und auch der zieht quasi dieses Gimmick auch noch so ähnlich durch, ne? Also da, davon profitiert er heute noch, weil ja. das damals so gut angekommen ist. Ich würde mir auch guard Kids Shorts jetzt kaufen, wenn ich ehrlich bin. <lacht> <I> guard <got> Kid. <lacht> guard Kid, genau. Ich streiche aber das, das, das S so durch mit dem großen X. Ähm, nee, ich wollte auch noch als äh, weitere Anekdote hier, wollte ich noch so ein bisschen ECW-Gefilde gehen. Also da ist natürlich auch jemand wie Mikey Ripwreck zum Beispiel, der ja auch wenig gewonnen hat, bis gar nichts gewonnen hat und dann auf einmal Champion geworden ist ne, im Three way mit ähm, Steve Austin und dem Sandman, wo auch Steve Austin damals gesagt hat, nee, der 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 muss das Ding holen, der muss das Ding holen, die Leute lieben den, der der muss das machen. Und da gibt es ja auch die geilen Segmente mit Mick Foley, Cactus Jack und Mikey Ripwreck. <lacht> Und <lacht> mit diesen diese brutalen Matches, ich weiß nicht mehr genau, wo es gewesen ist, wo dann äh, ge gesagt wurde, wo Mick Folia sagt so, und Mikey, was bedeutet das alles für dich? Und Mikey sagt dann so, es bedeutet, ich werde sterben. Und dann sagt Mick Folia so, Mikey liebt es, er liebt es absolut, was da auf ihn zukommt. liebe ich auch. Zu viel Wrestling geschaut in meiner Jugend. Egal. Ähm, aber auch das, Mikey Ruprecht, auch so ein klassischer Underdog-Charakter, der durch... Äh, einen großen Sieg quasi dann wirklich vom Publikumsliebling, vom Fan der Herzen zu einem validen Star geworden ist. Und das kann man eben im Wrestling machen. Man kann das relativ schnell über das Knie brechen sozusagen. Wo passt denn da, weil viele das damals mit dem 1-2-3-Kit verglichen haben, David, wo passt denn für dich das Geschehen um Action Andretti äh, da rein? Viele haben gesagt, Mensch, das war so ein 1-2-3-Kit-Moment für mich. War das für dich auch ein One 2 3 kit moment
2: Das Match, wo er gewonnen
0: hat, ja. Äh,
2: da da sind sowohl Sarah so ich ausgemarkt oder einfach von, ui, was, was war das denn jetzt? Aber der Unterschied ist einfach, was danach folgte. Weil ich finde das wichtiger als Underdog, wenn du diesen Überraschungssieg hast, dass du dann halt nicht plötzlich als gleichwertig gesehen wirst oder eingesetzt wirst. Sondern lieber, dass du halt auch Gegnern aus dem Weg gehst und dass es halt länger dauert, bis es diese zweite Konfrontation überhaupt gibt. Aber er war dann halt auf einmal direkt an der Seite von Wiki Starks und nächste Woche direkt wieder eingesetzt und wieder eingesetzt und das war halt, es war zu schnell für mich, dass du jemanden auf Augenhöhe setzt, wo ich noch gar keine Reise mit ihm gemacht habe. Deswegen, weißt du, was mein
0: Problem gewesen ist? Entschuldige, wenn ich jetzt ins Wort falle, aber mein Problem damit war schon im Match, dass der viel zu viel Offense reinbekommen hat.
2: Ja, es, ne? das auch.
0: <lacht> so, deswegen äh, fand ich die Sieg zwar überraschend, aber es war nicht dieser, oh krass, guck mal, jetzt auf einmal, was da passiert ist, ne?
2: Ja, aber mich In stört eher das, was man daraus ausgemacht hat, gebe ich ehrlich zu. Also, die, Dafür war halt der Moment einfach zu, also das Finish war halt einfach dann zu nett, aber danach, daran steht und fällt auch meistens eh beim Wrestling alles, auch wenn du einen Titel gewinnst oder sonst was, was danach kommt in der nächsten Zeit. Und das hat halt hier eben keinen Bezug für mich zu, zum Kit oder sonstiges. Das sehe ich auch so. Kai,
1: wie siehst du das? Also ich tue mich da immer so ein bisschen schwer mit, weil ich habe immer Angst, elitär zu klingen. Und ich denke mir dann, ja, ich glaube, wir sehen das alles viel zu analytisch. Damals war so, der hat gewonnen, oh, geil, Underdog. Und heute hat man andere Erwartungen. Man macht vielleicht auch einen Wrestling-Podcast und analysiert das mehr. Aber prinzipiell bin ich da dann doch eher auch auf Wars Seite. wo ich denke, jo, der Sieg ist schon krass, rechnet keiner mit. Aber ich sehe das dann heutzutage und denke mir, ah, ist auch schon so manches ein bisschen mit der Brechstange. Die wollen das jetzt unbedingt so. Die wollen jetzt hier overbringen. Ah, jetzt steht er natürlich dann Ricky Starks daneben. Klar kommt da jetzt raus. Ähm, dann nerve ich mich manchmal selbst mit meiner Art. Aber ja. nicht nur dich. Ja, ich glaube halt, der Unterschied ist dann auch da. Ist es jetzt nur so ein überraschender Sieg oder macht man da eine vernünftige Storyline draus und ja, Action Andretti ist jetzt ja dabei. Aber die Storyline ist nur, ja, der hilft Ricky Starks und kämpft auch gegen die J.A.S. Also, ja. da, das, ist, das ist ja kein Alleinstellungsmerkmal, wo wir jetzt sagen, ah, okay, das ist Action Andretti, so entwickelt der sich. Sondern, ja, der ist anscheinend relativ korrekt zu Ricky Starks und hat auch gar keinen Bock auf die J.A.S.
0: Ja, also ich finde auch, dass man da nicht so viel draus gemacht hat. Andererseits muss ich aber auch sagen ich sehe halt auch nicht so viel in Action and Andretti. Das kommt auch noch dazu. Also ja, ich
2: halt auch nicht. Ja, bei uns One 2 Three kid haben wir auch nicht so viel gesehen. Damals muss man auch ehrlich sein. Das war jetzt nicht Doch. so, dass du dachtest, oh, Charisma-Bombe schlechthin, sondern ey, der ist schon verdammt dürr und sehr jung. Das hat das, was ich meine mit diesem, wir gehen da
1: vielleicht auch so ein bisschen zu analytisch dran. Wir sagen, was kann aus dem werden? Wie sieht er aus? Oh, der ist ja schon so, also, ne? Also vielleicht steht man sich da auch manchmal so ein bisschen selbst im Weg. Keine Ahnung.
2: Nee, ich glaube glaube, das, das, das ist ja halt die Aufgabe der Booker, dass du den es ist wie ein Autor von, von Drehbüchern. Du musst ja den Charakter, den du overbringen willst, dem Publikum näher bringen. Und äh, sei es halt auch, dass, dass er mal anfangs unsympathisch ist oder sonstiges, aber du musst halt zeigen, welche Hürden er nehmen muss. Und ich finde halt, er hat danach keine Hürden gehabt. Keine Entwicklung. Er musste sich ja nichts verdienen. Er war einfach nach dem Sieg, komm, alles klar, bis im Monster. Okay? Mhm. Mhm. Mhm.
0: Ähm, klar, der Charakter ist absolut entscheidend ähm, und Manchmal ist es aber auch so, dass äh, sozusagen schon ein gemachter Charakter quasi in einer Außenseiterrolle gedrückt wird. Und wir haben gerade einen Mick Foley angesprochen, einen Mankind. Und ich finde, der ist so ein gutes Beispiel ähm, gewesen Ende der 90er eben auch, der, wo man gesehen hat, das ist, der ist einen langen Weg gegangen von seinem düsteren Mankind-Charakter zu dem äh, Comedy-Charakter quasi und dann eben hinterher bis auch, hin zu ähm, dem Titel gewinnen. Und David, ich finde, es ist umso spannender, hier ist es eben anders. Du hast keinen überraschenden Sieg, der den Initialfunken gibt, sondern diesen Augenblick, dass du sagst, nee, der hätte ja niemals Champion werden dürfen eigentlich. Ich
2: finde, bei ihm fängt die Storyline sogar noch eher an. Und zwar mit dem Interview mit äh, Jemois. Das stimmt. Wo du halt mit Mankind Charakter hattest und auf einmal erzählt er halt über seine Gefühle. Und ähm Vorher war das halt einfach, du hast gemerkt, okay, mit dem stimmt irgendwas nicht. Der war eigentlich schon irgendwie böse. Aber auf einmal ist er halt eigentlich böser, der irgendwie aber dann die Motive so erklärt, dass du denkst so, oh man, armer Kerl. Und dann fing es ja an. Also das ist ja für mich die Grundlage, dass dann diesen Charakter, dieser armer Kerl, dadurch funktionierte die Geschichte, dass er versucht, ja, Freunde zu finden, bzw. Anschluss zu finden. Und du konntest das als Fan so gut nachvollziehen. Und, und dann gebe ich zu, ich habe niemals gedacht, dass er den Titel wirklich holt. Das war halt so einfach die, so die Kirsche auf der Torte am Ende noch, dass sie den Weg komplett bis zum Ende gehen. Aber ich glaube, selbst wenn die das nicht gemacht hätten mit dem Titel äh, Titelgewinn, wäre es trotzdem eine fantastische Underdog-Storyline für mich gewesen.
0: Und auch der ist ja zwischendurch gescheitert, muss man sagen, natürlich. Ne? Also da war es ja auch so, dass er äh mehr als einmal quasi in Straucheln geraten ist, niedergeschlagen worden ist, gerade in der Feder auch mit gegen die, gegen die Corporation dann. Ähm, da gab es ja dann auch immer wieder die Rückschritte. Und das ist auch wichtig, auch gerade wenn du einen bestehenden Charakter hast, der darf dann auch auf dem Weg zum Triumph, muss der auch Rückschritte mit hinnehmen. Allein das macht ihn ja dann auch ähm, sympathisch und nahbar quasi, dass du jemanden hast, der diese Rückschritte Kassiert und davon eben dann auch zurückkommt. Vielleicht sich verändert. Der veränderung
2: menschlich ist dadurch. Das ist wichtig. Ja, genau. Auch bei, bei Filmen oder sonstiges. Was halt nie funktioniert, ist ein Charakter, der unten anfängt, aber der halt durchgehend nach oben marschiert. Das ist halt, was ich, eine Way bei Star Wars, die funktioniert halt deshalb nicht, weil halt einfach das ist zu stark, zu schnell nach oben. Bei Woman Wayne, wo man halt in der Anfangsphase, oder in den ersten Jahren, ihn als single gepusht hat, es war einfach zu straight nach oben. Es gab keinmal diesen, diesen wirklich starken Rückfall, wo du denkst, daran wird er zerbrechen vielleicht.
0: Ja, genau das. Und da haben wir dann zum Beispiel so Namen wie Kai ja gerade schon Rey Mysterio genannt. Ähm, Kai, da ist ja auch, auch da gab es ja die Rückschläge. Ne? Wir haben gedacht nach dem Rumble-Mensch hier, also erstmal der, der erste große Rückschlag, natürlich der Tod von Eddie Guerrero, der Rumble-Sieg dann als Triumph, und dann verliert er sein Titelmatch wieder und so weiter und so fort. Auch da ist man ja einen großen Weg gegangen, bevor dann wirklich dieser Moment bei WrestleMania 22 kam, im Triple Threat gegen Kurt Angle und Randy Orton, wo dann wirklich dieser Außenseiter ja es doch noch geschafft hat.
1: Ja, übrigens auch das, glaube ich, Moment, der heutzutage viel mehr geredet werden würde, weil der ist ja schon sehr schnulzig, ne? So dieses mit, mit dem Rumble-Sieg. Und der wird ja auch kritisiert von allen Leuten, die keine Ahnung haben, weil das war eine fantastische Performance von Ram Stereo. Wie deine Ecke lag die 50 Minuten. Und das mit Orten, das war ja auch sehr drüber mit, yo, Eddie ist in Hell. Also das war natürlich sehr, sehr stark gewollt und ist jetzt auch nicht so schön gewachsen. Aber muss ich ganz klar sagen, eine Sache, die mich damals mega abgeholt hat. Und als dann da Ray dann doch den Belt holt, der. Klar habe ich mich da gefreut wie sonst was, ne? Also ich fand das stark, es hat super bei mir funktioniert.
2: Ja, aber jetzt, jetzt mal ganz ehrlich, ich, ich glaube, selbst heute kannst du das genauso machen und es würde funktionieren, weil wir sind halt, egal wie analytisch wir sind, das Schöne ist doch, wenn du dann diesen Moment hast, so, ja, es läuft alles drauf hinaus, aber als Fan weißt du, was ist denn, wenn die es doch nicht machen? Weil dafür haben wir das schon viel zu oft erlebt, dass du dachtest, okay, das ist die Reise und dann doch nicht.
1: Ah, oh, ich glaube, bei also bei dem Rating wird man heutzutage sagen, boah, ist schon billig, schon ein bisschen <lacht> drüber, schon <lacht> übertrieben.
2: Daniel Bryan zum Beispiel damals, das war halt auch, äh, wen hat es denn richtig überrascht, dass er den Titel am Ende gewonnen hat? Das ist hat sich halt so abgezeichnet, aber trotzdem hattest du als Fan dieses, es, es kann ja trotzdem sein. Und aber das, das hat deshalb trotzdem natürlicher so
1: gewirkt. Also jetzt nicht, nee, wie gesagt, ich liebe den Ram Moment. Ich sag nur, dass man das heutzutage anders sehen würde. Weil Brian, also bei Brian ist ja auch das Schöne, der hat sich ja auch so ein bisschen, was wir auch gerade jetzt in der modernen Zeit viel mehr mögen, dieses Dirt-Sheet-Fan-Smart-Mark-Denken mit der WWE verknüpft. Weil die Sachen, die wir immer vermutet haben, so nach dem Motto, ja, du siehst nicht so und so aus, du bist nicht das, du bist nicht gut genug, du bist kein Gesicht der Company das wurde da ja auch dann aktiv gesagt in Promos. Wo wir gesagt haben so, ich hab's doch immer gesagt, dass die so <lacht> denken, die, die da oben. Also, und da, da hat man das ja sehr, sehr schön vermischt, wo man dann noch die Authorities zunimmt, wo wir gesagt haben, die wissen doch eh nicht, was wir Fans wollen, die haben doch keine Ahnung. Und dann holen sie noch Batista und Randy Orton. Und dann stehen wir alle da und sagen, seht ihr, die wissen wirklich nicht, was wir wollen. Und also da hat man das ja sehr schön genutzt. Und das wirkte ja dadurch natürlicher, gerade auch durch Sachen wie dieses, ah, du bist nur ein B-Plus-Player. Also, das okay, war ja schon Ich
2: meinte, ich hab mich eher auf den Abend bezogen, wo du halt wusstest, alles klar ist. Es ist vor ein Match angesetzt, du weißt ganz genau, wer gewinnen wird, weil er muss in ein Main-Event rein und im Main-Event weißt du dann auch, was passieren wird. Aber trotzdem war es halt einfach kann trotzdem diese Freude haben. Klar. Wenn du, wenn du dieses Konstruierte merkst, weil, ey, mal ehrlich, die, die Filme, die wir alle gucken die sind halt auch alle gleich. Du weißt ja auch, am Ende gewinnen die Guten.
0: Was? <lacht> Ach,
2: Entschuldigung, bei Avengers habe ich wirklich gedacht, dass es vorbei ist.
0: Was? Außer auf wo? Was? Bei
2: Avengers.
1: So. <lacht> naja, nach Endgame, ne? Je nachdem. Kommt drauf einmal <lacht> auf, auch was zu
2: gucken. <lacht> <lacht> Nein, aber, aber das brauchst du ja auch. Teil? Du willst ja was, was Positives am Ende. Du willst ja die, die, diesen Höhepunkt haben. Das Happy End. Und das gibt's halt immer. Und egal, wie kitschig oder wie konstruiert es ist, vor allen Dingen was man halt auch nicht als Fehler machen darf, von wegen, aber das ist eine Standard-Underdog-Storyline. Das ist erstmal egal, weil das Schema, es gibt nun mal gewisse Schemen bei Filmen oder sonst was und bei beim Wrestling auch. Das heißt nicht, dass das schlecht ist oder sonst was, es kommt dann immer auf die Ausführung an und dann geht auch der Kopf halt irgendwann auf, aus und äh, das Herz geht an und fertig.
0: Es ist auch, auch Vorhersehbarkeit, das haben wir auch schon mal gesagt, ne? ist nicht unbedingt was Schlechtes. Also nee. wir haben auch alle gewusst, dass Jay Uso wahrscheinlich gegen Sami Zayn irgendwann turnen wird. Und wir wussten auch, dass Sami Zayn irgendwann gegen äh, die Bloodline turnen wird. Und trotzdem waren die Momente dann so groß und die haben uns mitgenommen. Und bei Daniel Bryan, da war es, das stand ja überall quasi, ne, also äh, schon geschrieben, dass er eben bei WrestleMania 30 den Titel gewinnen würde. Man hat ihm so viele Hürden entgegengeworfen, hat die alle genommen, er hat Zigfach geresselt, ist zigfach niedergeschlagen worden und trotzdem hat er dann eben sein Match bekommen. Da kriegt er nochmal die Hürde mit Triple H am selben Abend. So, komm jetzt nochmal, der Papa muss hier persönlich ran, dass damit äh, Batista und Orton quasi davor bewahrt werden. Und nein, das schafft er eben auch in einem fantastischen Match, übrigens, muss ich dazu sagen, Also Daniel Bry gegen Triple H. Ähm. Richtig geiler Opener damals von WrestleMania 30. Und dann eben auch der Main Event. Also, da hast du ja doch auch so, guck mal, was hat denn der da alles gefressen? Also da war ja schon so an dem Punkt, wo ich dann aus heutiger Sicht sage, das halt ist schon ein bisschen viel, ne, mit der Analysebrille auf. Aber damals war mir jetzt auch egal, ne? Und dann hast du halt den Moment genossen einfach und hast dir mitgenommen und das war geil. Und das
2: als Fan musst du auch genießen. Adam Page ist für mich immer auch eine klassische underdog storyline gewesen. Als er den Titel geholt habt.
0: Gegen Kenny Omega hinterher, meinst du?
2: Ja. Weil er ja. auch derjenige war, der halt nicht dazugehörte und auch derjenige war, und das war das Wichtige, der immer wieder Rückschläge, äh, Rückschläge erlitten hat.
0: Ja, plus auch natürlich sein Charakter, den er gezeigt hat, wo er dann eben auch, ja, er hat die Nähe gesucht, hat die, seine alten Freunde, haben ihn verlassen, er hat neue Freunde gefunden und so weiter und so fort. Ähm, bin ich auch dabei, also ich würde Adam Page da ähm, auf jeden Fall auch mit reinstecken. Auch der hat ja diverse Hürden genommen, ehe er dann am Ende wirklich das Gold sich umschneiden durfte. Ich würde hier noch einen Eddie Guerrero mit reinschmeißen. No Way Out 2004 vor WrestleMania 20. Einfach da nicht, also auch da ist der Weg lang gewesen natürlich, aber ähm, vor allem der Gegner war natürlich da, der, der Berg, den es zu erklimmen gilt sozusagen, der war natürlich riesig mit dem Brock Lesnar damals. Und dass er dann da wirklich gewinnt, das war auch so ein What-the-fuck-Moment eigentlich, weil du hast das auch überhaupt, also ich habe damals nicht damit gerechnet, ne? als, als man Goldberg gesehen hat so, und als der dann da, da gewesen ist, hat man schon gedacht, ah, vielleicht ja doch, aber nee, das macht man nicht ne? und dann gewittert das Ding eben doch, auch da hat man mit, gerade mit den Gedanken gut der Smart Mark so ein bisschen gespielt, da ne? war es hier ein Eddie Guerrero als Champion, das wird nie passieren, wenn du so einen Muskelberg wie Brock Lesnar hast und ähm, entsprechend Konnte man da zumindest kurzzeitig hat man da bei WWF wirklich oder WWE ähm, wirklich groß die Gefühle erzeugt. Und das ist ja bis heute ein legendärer Moment auch, Eddie die ja,
2: genau Gefühle, dann müssen wir ja auch Stone Cold nennen. Das ist ja auch Underdog-Storyline vor dem Herrn, aber halt auch schön lange erzählt, mit immer wieder auch Rückschlägen und Problemen, wo du dann halt den Gipfel hast und dann hast du halt einfach den größten Star kreiert dadurch.
0: Wobei ich bei Steve Austin, das habe ich auch natürlich in so ein paar Listen, die es dann da auch gibt und Videos und so weiter und so fort, wenn man da so nachschaut, da tue ich mich tatsächlich ein bisschen schwer mit, weil Steve Austin auch sehr oft innerhalb dieser ganzen Geschichten so dermaßen Vince McMahon eine lange Nase gezogen hat und ähm, er ja auch diese Außenseiterrolle aktiv gesucht hat. Also andere werden da ja so ungewollt reingedrückt quasi, aber er hat ja sich aktiv quasi dagegen gewendet und hat ja auch durch seine Aktion dafür gesorgt, dass er quasi alleine steht. Ja, aber das ist aber, das Underdog-mäßige war
2: dabei nicht, dass er alleine steht, sondern dass er halt äh, auch nicht gegen einen Wrestler steht, der halt für ihn das Hindernis darstellt, sondern halt einfach gegen den mächtigsten Mann der Company, der halt dir alles in den Weg stellt und alles verhindern möchte, dass du diesen Titel kriegst und du halt einfach äh, über jede Hürde drüber steigen musst und es auch machst. Ja. Und dann denkst du, dann hast du es jetzt geschafft, jetzt bist du nah dran, dann kommt auf einmal die nächste Hürde. Also für da mich ist das eine Standard-Underdog-Storyline. Äh,
0: ja, aber da würde mich tatsächlich mal die Meinung von euch da draußen interessieren. Schreibt uns mal, ist, ist Steve Austin für euch innerhalb dieser Authority-Geschichte, innerhalb diesem Aufstiegs damals, ähm, ist das für euch eine Underdog-Geschichte? Weil das ist tatsächlich nicht das Bauchgefühl, das ich dabei habe. Aber, ich bin übrigens naja. auch
1: eher auf äh, Olafs Seite.
2: <lacht> ha. Das ist schön. <lacht> das ist
0: <lacht> Endlich mal! Das hast du gar nicht live
2: miterlebt. Du kannst gar nicht mitreden, Jüngling. <lacht>
0: Jüngling, ganz genau. Ja, nee, aber also, ja, deswegen, deswegen finde ich das ganz äh, ganz interessant, weil also mein, meiner Meinung nach ist es nicht so nicht so 100 Prozent. Ähm, ja, Kai, was haben wir denn noch an, an so, so Underdog-Geschichten erlebt in den vergangenen vielen Jahren?
1: Also eine Sache, die ich natürlich nur erwähnen muss, weil es eine weitere Chance, ihn zu erwähnen, ist äh, Cyberpunk 2011. Ähm, das sehe ich auch so ein bisschen als underdog Storyline gerade in der Sache, ähm, wo er wirklich dieses ja, wir wollen dich hier nicht, beziehungsweise du bist nicht der, der uns repräsentiert. Ah, wir wollen dich dann doch wiederum mit diesem Vertragsdingen alles. Das war ja schon auch eine Anadog-Storyline, weil auch ein Punk dann ja auch ganz klar gesagt hat, hier, ich bin anders, ich bin nicht das, was gesucht wird. Ähm, aber ich glaube, auch mit einer der größten Sachen der letzten Jahre, die auch eher zufällig passiert ist, war nach Kofi Mania. Ähm, das Ende lassen wir mal raus mit Brock Lesnar und mit dem mittelmäßigen Title-Run. Wir konzentrieren uns nun mal auf den schönen Moment bei WrestleMania selbst. Und das war ja auch weniger Storyline als irgendwas, was zufällig gewachsen ist. Obwohl dann alle Leute gesagt haben, wir wollen diesen einen Moment. Weil wir mögen Kofi und wir gönnen ihm das und hoffentlich schafft das. Und das war auch so eine Kleine, in sich geschlossene Underdog-Storyline mit einem wirklich guten Heal Daniel Bryan auf der anderen Seite, was man auch nicht vergessen darf. Und einem wirklich schönen, emotionalen Finish. Ja. Kann man noch
2: Frauen einwerfen? Du kannst Lieberin auch Frauen einwerfen. Ich würde mich Becky Lynch nennen. Das ist für mich auch auf jeden Fall Underdog, weil dahingehend, du hattest äh, Charlotte und Co., die die ganze Zeit im Fokus waren. Becky Lynch war da, kassiert immer wieder. Und da waren es halt die Fans, die halt irgendwann sagten von wegen, nee, du bist besser als das wir sind damit jetzt nicht zufrieden, wir boonen jetzt halt eigentlich den den Star aus, weil ähm, wir sehen mehr in dir, aber du wirst halt nie als gleichwertig angesehen. Und dann hatte sie halt diese Transformation, es ist mittlerweile halt natürlich nervig dann irgendwann geworden, aber die Reise dorthin zum Titel, das war für mich eine Anadog-Storyline, weil sie halt quasi aus ihrem Status, den sie hatte, der halt eben nicht gleichwertig war mit den anderen, es rausgeschafft hat und rausgearbeitet hat und ein bisschen gekämpft hat.
0: Ja, wobei man sagen muss, das war natürlich dann auch relativ schnell, dass sie ja dann auch in einen anderen Charakter geschlüpft ist, deswegen so die große Underdog-Geschichte ist es jetzt für mich nicht, weil sie ja auch da schon, also es ist natürlich so diese, diese Jagd nach dem Titel, das auf jeden Fall, ähm, aber äh, tue ich mich ein bisschen, ein bisschen schwer mit, aber also spätestens
1: ab The Man war sie kein Underdog mehr. Nee, dann, das sowieso Nein, nicht. Nein, das, das, das
2: meine ich auch nicht, nicht. Ich meine wirklich einfach nur, nur diese diese Als
1: Zeit, er noch langweilig
2: war. Also, kann man sehen. Als du halt merkst, okay, das, das Publikum sorgt gerade für etwas, was nicht so sein sollte normalerweise.
0: Ja, das stimmt. Wir hatten auch schon mal Momente, wo, wo Promotion zum Beispiel eine, eine Underdog-Rolle einnehmen konnten, oder? Also ECW zum Beispiel, vielleicht sogar AEW vor einiger Zeit, Kai? Hä?
1: Ja, also Underdog beziehungsweise Frischer Wind, die, die jungen Wilden. ne? Also die bieten mir was anderes. Das ist auch da Underdog sehr gesehen als Außenseiter, ne? Die sind anders, die machen nicht den Mainstream. Das mag ich, sei es jetzt ein TNA zu einer gewissen Zeit oder jetzt auch ein AW. Dieses, es ist eben nicht das Schlachtschiff WWE, deswegen ist es der Außenseiter, deswegen holt es mich mehr ab, weil ich habe keinen Bock auf Mainstream. Und
2: das ist ja auch häufig ganz gut. Ich glaube so, ja. ich tue mich sehr schwer damit bei Promotions äh eine Underdog-Storyline zu sehen. Eine Storyline nicht, eine Rolle Underdog. bei den Fans, so würde ich es nennen. Aber für mich gehört halt immer die, die Geschichte dazu und was halt auch ein Ziel hat. Und bei AEW habe ich jetzt zum Beispiel nicht das Ziel äh, gesehen, als die gestartet haben. Ja, die wollen jetzt äh, die, den Primus halt stürzen oder übertreffen und dabei halt weggehen. Sondern einfach, nee, das ist halt eine Alternative. Eine Alternative ist für mich nicht Underdog.
0: Naja, aber dafür haben sie schon ganz gut in die andere Richtung geschossen. Ich erinnere nur an einen zerstrümmerten Thron und solche Sachen. Ne? Also, ähm, man hat ja schon ein relativ großes äh, Zeichen gesetzt, auch zu Beginn gerade, und hat auch gesagt, man will die Branche revolutionieren. Also, das ist schon Ja, aber ich, ich, ich
2: vergleiche es mit ECW einfach. Äh, da war es halt auch so, dass ich nicht dachte, ja, das ist es, der Underdog, der ist raus, hinauswächst, der dann später die riesigen Hallen füllt und dann Stadien, die machen dann größer Ich glaube, glaub, wir
1: definieren ja. das gerade unterschiedlich. Ja, für mich glaub, das ist halt einfach
2: wirklich diese, diese Reise, und, Reise und dieses Was halt Gegensatz zu dir ist, dass du das übertriffst. Dass du darüber hinausgehst. Ich das meinte halt das auch gar das nicht
0: mir. Ich meinte das gar nicht in der Storyline-Sicht, sondern ich meinte das eher so aus der Außensicht, die du quasi auf das Produkt hast. Und ich glaube, dass sehr viele ähm, durch die Dominanz von WWE in den vergangenen Jahrzehnten Eben alle Promotions, die ein anderes Konzept anbieten, die sich ähm, lautstark quasi anders positionieren, sozusagen diesem Produkt einen kleinen Bonus geben und sagen, ach guck mal, das ist der Kon das Kontrastprogramm. Klingt für mich erstmal interessant, weil ich bin ja gegen WWE oder WWE ist mir zu langweilig geworden, ist mir zu Mainstream geworden. Da gucke ich doch mal woanders hin. Ich mein, Mir geht es nicht darum, dass es irgendwie eine Wrestling-Story gewesen wäre. Das hatten wir auch mal, dass Promotions, ähm, innerhalb von Promotions noch mal eine, eine Storyline gehabt haben, das, da bin ich aber gerade nicht drauf hinaus, sondern ich wollte eher darauf hinaus, dass man quasi die Außenansicht, die Fanansicht da hat. Ähm, weshalb auch sicherlich ECW als Alternative, bzw. als ganz anderes Produkt auch gut funktioniert hat, weil es eben diesen Außenseiter, diesen Rebellenstatus damals gehabt hat. Das, darum ging es mir. Wir sind
2: Doch. an der Dock gestartet.
0: <lacht> Total. Ja, man, ich,
2: ich, Musst du mal realistisch sehen, einfach ein paar Jungs, die die hobbymäßig dann sagen, wir sprechen mal über Wrestling.
0: Und das machen wir heute auch noch. Ja. Also ich wollte gerade sagen, also, dafür, ja, dass es das das kein
2: Hobby ist, kriege ich jetzt zu wenig Geld. <lacht> Nein, aber ich will halt sagen, also das ist, das ist eigentlich auch dann so gesehen Underdog. weil Da gab es halt ein schon bisschen. andere, die dann führender waren.
0: Das stimmt. Das ist vollkommen korrekt. Ähm. Gibt es noch aktuell klassische Underdog-Wrestler, die wirklich mit ihrem Charakter quasi äh, ja, dieses Bild prägen? Wir haben Sami Zayn angesprochen. Ähm, David, gibt es noch mehr?
2: Ähm, ja, für mich auf jeden Fall Ich, ich gehe jetzt mal Richtung AEW. Ähm, Orange Cassidy für mich, was er halt sich sehr gut bei der jericho fehde gezeigt hat. Äh, Darby Allen ist ganz klassisch. Ich finde auch ein Ricky Starks fällt darunter. Einfach auch von seiner Statur, aber auch wie er die Matches hat. Er ist oft in Matches so, dass er viel einstecken muss dann ist noch Nummer 4. ich überlege gerade, den hatte ich gerade im Sinn, verdammt noch, ach, Jungle Boy, Jungle Boy ist für mich auf jeden Fall Underdog. Jungle Boy wollte ich auch nennen, obwohl
1: ich finde, da geht es jetzt ja mittlerweile ein bisschen in eine andere Richtung, also ich fand, der war mal mehr Underdog,
2: als er jetzt ist. Also, Nein, Underdog hat immer noch, aber, aber, also, weniger, An anders. Also, also, sein Ziel ist ja ganz klar, er ist halt, ähm, er, er möchte nach oben, und äh, da wird er halt oder wurde er bisher halt nicht eingesetzt. Äh, er ist oftmals im, in den Matches unterlegen und macht es halt oftmals durch den Willen aus, wodurch er dann doch gewinnen kann. Also für mich ist das halt schon so, so der Underdog, wo du halt diese Reise jetzt gehen
0: kannst. Ja, also ich finde Jungle Boy kann man durchaus damit reinnehmen. Sehe ich aber, das ist ja auch jetzt vom, vom Herzen her ist der für mich jetzt auch kein klassischer Außenseiter, sondern. Also, das war
1: das, was ich mal, also ich fand, Jungle ja. Boy war mehr underdog als Jack Perry jetzt ist. Weißt du, das meinte ich. Ja.
0: Ja, natürlich. Ja. späts seit der letzten Dynamite-Ausgabe, natürlich, äh, seit der aktuellen Episode, ähm, wo die Säulen von AEW hier den guten MJF gestellt haben. Ähm, da ist es natürlich auch schwierig mit der Außenseiterrolle, ne? Also wenn du dann entsprechende Attitüde an den Tag legst, da wird es dann eben auch äh, ein bisschen ein bisschen schwieriger. Nee, ähm, äh, Darby Allen natürlich auch allein durch die ja durch seinen ganzen Look, ne, durch den Look, durch den Charakter, den er hat, aber auch natürlich durch die ähm, körperliche äh, Statur und all das, was er eben da mitbringt das kommt natürlich einiges zusammen. Und den sehe ich halt eben auch als, als Underdog, wo er dann eben auch echt gut funktioniert. Also Kai, wir beide haben noch äh, zuletzt hier das Match mit Samoa Joe genommen. Da hat der super in diese Rolle gepasst, auch gerade weil Joe ja da auch so, äh, ja, brachial unterwegs ist. war. <lacht> ja, ich habe ah. das Wort gesucht, genau. <lacht> genau das. Ja Kai, willst du dir noch was dazu, dazu beitragen hier an dem Punkt?
1: Ja, ich habe ich hab gerade so ein bisschen überlegt, wie wir denn noch in der WWE aktuell so als Underdog haben. Wer da so die klassischen, Underdogs sind, weil ich finde, den ich eingangs mal genannt habe, aber auch so ein Johnny Gargano, der hat hey. da seinen Status ein bisschen verloren, ne? Von ja. diesem, also ja, der war jetzt ja auch bei NXT nicht der Underdog, Underdog, aber es war schon so dieses, ah, das ist so unser Junge, der gewinnt jetzt nicht immer, aber der beißt sich durch, auch wenn wir so an Champa denken, dieses, komm, hole die Rache. Aber das hat sich sehr verlaufen, finde ich. Und sonst, wenn ich so Menos da gucke, fällt mir gerade spontan nicht der Underdog ein. Du hast zwar immer noch Leute, die in diese Statur passen, ne? Sei es jetzt zum Beispiel auch ein Ricochet oder so, Leute, aber zu wirklichen Underdog habe ich gerade keinen, oder hast du noch jemanden jetzt im aktuellen WWE-Roster?
0: Nee, ähm, ist tatsächlich so. Also, wenn man da, wenn man da durchschaut, äh, äh, da ist nicht äh, viel, was diesen Charakter gerade hergibt. Ist natürlich auch positiv, weil wenn du zu viele Underdogs hast, ähm, gerade jemanden, der so präsent gerade ist wie Sami Zayn, dann darfst du daneben nicht noch andere Underdogs haben im Prinzip, ne? Weil Irgendwann ist diese Rolle eben auch ausgefüllt und dann ja. wird es schwierig und dann die Leute das eben nicht mehr als Außenseiter war, wenn, wenn, wenn alle, selbst Ray Mysterio ist ja kein Außenseiter mehr in der äh, Art und Weise. Zum einen, weil er nicht im Titel geschehen ist, zum anderen, weil er andere Probleme hat und eben auch, weil er inzwischen auch einfach diese Vergangenheit hat, dass du sagst, nee, also der, der hat ja quasi eine Karriere auf, diese, auf Basis dieser Underdog-Rolle.
1: Der hat schon also ein bisschen so was erreicht.
0: Eben drum, ja. ja eben drum man könnte vielleicht noch so ein bisschen auch wenn er jetzt aktuell Champion in West Lee vielleicht damit reinnehmen mit seinen mit seinen Challenges bei bei NXT ne, wo er dann auch eben sehr oft gegen größere Gegner antritt und eben diese Herausforderung sucht aber ich, kann, kann man nicht vielleicht ja. wir
1: hatten das mal mehr also auch wenn ich jetzt an so Sachen denke wie äh, hier Fashion Files also Brisango die die ging ja in Richtung diese Quatschigen Außenseiter wo man sich so denkt ja gut die gewinnen eh nichts ne dass man sowas hatte, so komische Teams auch wie Heavy Machinery slash Otis, ne? also unser Mann, unser Mr. Money in the Bank, nicht keine gute Entscheidung gewesen, aber das ging ja auch in Richtung dieser quatschige Außenseiter. Ja. Was ich mal gut finde, aber ich das darf man auch nicht zu inflationär verwenden, finde ich, weil da schwingt selten viel Emotionen, wo du sagst, so, ich will jetzt, dass er gewinnt, sondern das, das was man eher sagt, so wie ich bei Autis, ist schon witzig, wenn er jetzt gewinnt. <lacht> Aber das sollte ja. eigentlich nicht der Ansatz sein, meiner Meinung nach.
0: Das Ding ist eben auch, du hast auf der einen Seite so dieser wirklich Underdog-Storylines, wo du eben die von David angesprochene Reise gehst und du hast dann eben diesen Außenseitercharaktere, die dann auch ähm, als solche positioniert werden und im Prinzip eigentlich eher, wie du gerade gesagt hast, für den äh, Kleinen Gag zwischendurch dienen oder irgendwie, ne, wo du sagst, ja, die, die mag ich irgendwie, aber ich weiß genau, dass die jetzt nichts Großes erreichen werden. Ich glaube, bei und,
2: Otis war die richtige Analog-Storyline mit Mandy Rose. Ja. ja äh, Ernsthaft, ey. also das war jetzt nicht, nicht äh, blöd gemeint, sondern das war halt wirklich so, nee, eigentlich zu weit weg und dann, ah, doch, schön. Ja, dieses, diese, dieses be bewusste Wortfall, der dicke Verlierer
1: kriegt die geile Alte, wird sich so ein ja. Vince gedacht haben. Und es hat funktioniert. Ja. Ja. ja, natürlich, also auch da, ne, gab auch einen Pop, also das hatte schon sein Ding.
0: Aber ja. ich, ich finde, und wir hatten auch der, der dicke Verlierer, der ist jetzt hier bei den Models, du, <lacht> oh, <toi>. oh, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
1: Aber ich finde, wir hatten auch schon häufiger Momente, wo man dachte, das könnte jetzt der Start sein und dann kam nichts. Und ich glaube, der allererste Name, der einem da einfallen sollte, ist natürlich unser Mann in Hollywood, Dorf Sigler wenn ich oh, da so ja. serious denke, wo du dachtest, das ist jetzt dieser eine Überraschungssieg, darauf kann man jetzt aufbauen und darauf wurde nicht aufgebaut.
2: Vor allem, es war die Performance, das war ja. einfach so, ja, es, es war genau das, was du sagst, man, man hat gedacht, ja, ey, nächste Woche, hier schalte ich ein, mal schauen, was passiert, jetzt geht die Reise los, nee. Das, das ist
0: eben gerade immer das Interessante an so Underdog-Geschichten, dass wenn man den idealen Moment verpasst oder wenn man aus irgendwelchen Gründen quasi nicht den berüchtigten Trigger zieht, dann kann aus einem Underdog eben auch ganz schnell wieder, ja, nicht Fallobst werden, aber dann kann der ganz schnell wieder irgendwo, äh, im Nir nirgendwo verschwinden und in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Und das ist ja genau auch das, damit kommen wir zum Anfang des Podcasts zurück, was viele ja bei äh, Sami Zayn befürchtet haben, nachdem er eben bei Elimination Chamber nicht die Championships gewonnen hat. Kai, und ist das bei dir schon abgekühlt oder wie ist das emotional?
1: Witzig, weil ich wollte das auch ansprechen. und Ich sag ganz klar, nee, es ist das noch nicht abgekühlt. Hätte ich gerne den großen Moment gehabt, ja, natürlich hätte ich ihn gern gehabt. Hätte es Sinn gemacht, bin ich ganz ehrlich, nee, hätte keinen Sinn gemacht zu dem Zeitpunkt. Weil das wär große geil. Match. Klar wäre das geil. <lacht> ne? Und ich, ich wäre auch ausgerastet, hätte mich gefreut bis zum Geht nicht mehr. Aber jetzt auch hier mit diesem großen Match ähm, Lesnar, ach äh, Lesnar, ähm, hier, Cody gegen gegen Roman am Horizont. Ja, dann können von mir aus noch 20 Leute in irgendwelche Foren schreiben. Das Match interessiert keinen. Nee, das juckt die Leute schon, guckt die die Reaktion, an den Cody zieht, ne? So, mach mal die Ohren auf. <lacht> von daher finde ich es schon okay, aber ich bin halt sehr gespannt, wie wir jetzt zum Beispiel in dem Jahr zurückschauen werden. Mhm. Dass wir dann sagen, was ist dann bei Mania? Also wir wissen es jetzt ja noch nicht, ob Kevin Owens und ähm, Sammy dann zusammen gegen die Usos kämpfen. Wir gehen immer noch davon aus, aber aktuell sind sie ja immer noch nicht Freunde. Ne? Ja. Wir schauen, was da noch kommt nach vor den Wochen bei SmackDown und bei, bei Raw for Mania. Trotzdem bin ich dann mal gespannt, wie es ist, wenn falls sie sich die Bells holen, was dann kommt, wie, wie dann das Momentum ist, was man dann daraus macht, ob es dann irgendwann wieder diesen Turn gibt von Kevin Owens gegen Sami Zayn, weil es Kevin Owens gegen Sami Zayn, ähm, da bin ich halt sehr gespannt drauf und ob wir dann sagen, ja, vielleicht hätte man das da und da anders machen
2: können, sollen, dürfen, müssen. Ja, ich glaube, mhm. gerade die Zeit nach WrestleMania wird die interessante sein. Ja. Sollten die Titel gewinnen oder nicht, ist für mich halt eher das Interessante. War das jetzt einfach nur, man hat die die man ist diese Welle geritten mit Sami Zayn oder es hat es halt auch wirklich Auswirkungen und man schiebt ihn als Single Wrestler doch wieder in diese Gefilde und man erzählt die Geschichte irgendwann weiter. Also einfach genau. von das
0: hat es ist auch immer das das große Fragezeichen gerade bei so Underdog-Geschichten diesen Moment zu kreieren, das ist nicht einfach, aber das ist sehr oft machbar. Aber dann danach auch diese Emotionalität mitzunehmen, das funktioniert sehr, sehr selten. Das hat bei Daniel Bryan nicht so wirklich danach gepasst. Ray Mysterio, der Title Run danach, war auch jetzt nicht so. Und wir können die ganzen Title Runs nehmen und meistens ist der Weg dahin viel, viel interessanter als das, was danach ja. kommt. Also auch Kofi,
2: auch Hangman, ne?
0: Ja. Ja,
2: und das ist halt die große Kunst. Und das ist also auch das Schwierige. Ich das hast du aber auch bei Filmen. Wenn du halt dieses große Highlight hattest, dann musst du dir was überlegen, wie kriegt man das wieder was hin? Eigentlich musst du ja wieder eine Reise machen. Musst du aber, eine neue Problematik hinstellen. Oder aber dazu. Und ähm, weiter wächst. Also ich hoffe zum Beispiel, dass Sammy, sorry, bist du sofort dran. Ja, ja. Ich bei Sammy einfach, dass das jetzt nicht nur ein Wellenritt war, sondern und dann anschließend werden die beiden bei wegen Tech-Chems und dann ist alles so, als wäre nie was gewesen, sondern. Ich, ich möchte oder ich hoffe, dass man einfach dann sieht, nee, man hat hier eigentlich wirklich einen Main-Eventer, den man im, nach WrestleMania genau dahin schiebt, um halt diese große Storyline zu machen.
1: Ja, wo man natürlich auch da so ein bisschen als, ich nenne es mal Schutz sagen muss. Es ist halt sehr häufig, wenn man einen großen Moment hat oder einen großen Title-Change, darauf dann gut zu folgen. Ne? Also das ist jetzt nicht nur zwingt auf Underdogs bezogen. Wir haben es ja auch gesehen, als dann ein MJF-Champ geworden ist. Danach war auch ein bisschen mau. Also, gerade diese großen Titelwechsel, wo man sagen, oh, jetzt geht's los. Ab dann brückelt dann manchmal. Deswegen haben wir auch häufig dieses Nach-WrestleMania-Loch. Dann denkst du, oh, jetzt ist was krasses passiert und jetzt dümpelt es erstmal vor sich hin. So, das, Dann kommt so die Zeit, wo man sagt, du Dolph Sigler, hast du nicht mal Bock, um Bell zu kämpfen? <lacht> also, das ist generell eine ne, ne Kunst, die häufig irgendwie schwerfällt, zu sagen, wir hatten jetzt diesen einen großen Titelwechsel. Wie geht's jetzt? Wie machen wir auf diesem Level weiter? Weil das geht ja fast nie, auf diesem hohen Level weiter zu performen, weil das ja eben der Moment ist, auf den hingearbeitet wurde.
0: Ja. Fährst einfach nach Saudi-Arabien, so, fecht es irgendwie King and Queen of the Ring raus. Dann
1: klar. läuft der Bums doch. Dann läuft das
0: alles. Konto <lacht> ist voll, passt doch. Ja. Hallo?
1: Also auch da, weil ich muss jetzt auch ganz klar sagen, ich habe jetzt auch ehrlich gesagt nichts dagegen, wenn man dann wenigstens sagen würde. Kevin Owens und Sami Zayn kriegen jetzt auch einen dominanten, geilen Run als Tech-Champs. Ne? So, ja, ich hätte gerne auch noch mal irgendwann das Match Sami Zayn gegen Roman Reigns, um das irgendwie abzuschließen. Nur ich hoffe, dass sie dann die Bells nicht nur spazieren tragen, weil sie sagen, hey, die haben wir jetzt den Usos weggenommen und eigentlich sind die Bells jetzt wieder egal. Weil ich würde mir dann trotzdem wünschen, dass man eben diesen Aufschwung dann auch mitnimmt, um zu sagen, ja, die Fehde war persönlich, aber auch die Bells hier sind wichtig und für die kämpfen wir jetzt. Weil gerade die Tech-Bells im Gegensatz zu den Mid Card bells in den letzten Monaten nicht mehr so geil präsentiert wurden.
0: Ja, weil aber auch die großen Herausforderer quasi gefehlt haben, ne? so auf der einen Seite. Und ich glaube, ja. dass Sami Zayn und Kevin Owens da schon Und die USA und, auch äh, verplant
1: waren, ne? In der anderen Storyline.
0: Eben. Das ist eben auch dann echt ein Problem gewesen. Ja, schauen wir mal. Also ich bin äh, da Richtung WrestleMania echt gespannt. Ähm, wie man da äh, was zusammenbringt, und wie man da die entsprechende Emotionalität kreieren wird. Ich hoffe, du nimmst Taschentücher mit, Kai. Ja, mache ich. Für alle möglichen Körperflüssigkeiten. Ich
1: wollte gerade sagen, entweder oben oder unten. <lacht> <lacht> oder beides. <lacht> ob Sammy <ob's irgendwie> sein <lacht> gewinnt oder ob er verliert.
0: <lacht> Sehr schön. Äh, damit hast du noch was? Möchtest du noch irgendwas ansprechen? Irgendwie was rezitieren? Äh, nein. Okay. <lacht> Kai, möchtest du nachher noch was ansprechen zum Thema Underdogs?
1: Ne, ich habe CM Punk untergebracht, ich habe Jeff Hardy untergebracht. Ich habe mein Soll CM Punk
2: in jeden Podcast unter. Ja. Ja, deswegen ja. Da können wir die besten Frauen matches aller Zeiten reden. Irgendwann kommt CM Punk. Ja, ja weil CM Punk mit der Hälfte davon zusammen war. <lacht> Ich sag's ja.
0: Ja. Ach ja, wunderschön. Genau, aber dann sind wir an der Stelle jetzt, glaube ich, auch durch hier mit dem Thema Underdogs. Ich habe hab's angesprochen. Nächste Woche geht's weiter mit Overrated. Overrated, genau ähm, werden wir über überwältigte Wrestler, Wrestlerin sprechen auch da gerne mal auf den Discord schauen vielleicht da mal was äh, reinposten gerne dann eben auch ähm, unter dem YouTube Video, freuen wir uns drüber und in dem Sinne kann ich wie immer nur sagen, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast macht's gut, tschüss, tschüss.
1: nächste Woche bist du fällig